0: Новомедиа ПРЕДСТАВЛЯЕТ УМНЫЕ КНИГИ
1: Добрый день. В эфире подкаст «Умные книги». Это разговор о том, как думали и чувствовали люди в прошлом. Сегодня мы очень рады приветствовать новую гостью социолога и журналиста Полину Рансон. Полина, здравствуйте.
2: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Как всегда, мы ведем этот подкаст вместе с Михаилом Делижевым. Миша, привет. Да, привет. Привет всем. Да, и я Тимур Отмашев, и мы, собственно, начинаем. Полин, в данном случае мы позвали вас как бы вот как человека, который может посмотреть на эту книгу со стороны, поскольку вы социолог и журналист, и в этом смысле ну, больше думаете о современности, о современном обществе. А книга написана историком и погружает нас в несколько тысячелетий как бы любовных историй и истории любви. Мы обсуждаем сегодня книгу Барбары Розенвейн «Любовь. История в пяти фантазиях». Полин, если вы могли бы коротко представить книгу нашим слушателям, которые ее, очевидно, еще не читали, но, возможно, уже что-то слышали и несколько слов сказать и про автор, и про книгу.
2: Спасибо большое. Мне на самом деле очень приятно про эту книгу говорить, потому что я прочитала ее еще в прошлом году, когда она, кажется, только вышла по-английски. И я хорошо помню, как мой друг и коллега Владислав Земенков, с которым мы вместе проводили исследования о том, как люди понимают сегодня любовь в России. Вот э, Влад написал мне огромное сообщение, огромную простыню в фейсбучном мессенджере про то, что он прочитал совершенно потрясающую книгу, и о том, что мне тоже надо срочно ее прочитать. И э, это была книга «Розенвейн», которую я, э, естественно, мгновенно заказала, поскольку рекомендация Влада для меня является стопроцентным свидетельством качества этой книги. И она действительно совершенно удивительная, потому что э, э, мне кажется, что «Розенвейн» действительно удалось найти какие-то удивительные э, ниточки, которые тянутся из прошлого в современность и которые действительно очень многое объясняют э, о том, как мы сегодняшние люди думаем о любви, чувствуем эту любовь и ее выражаем. Она выделяет пять мифов или, если угодно, пять нарративов о любви, э, которыми мы так или иначе сознательно или несознательно чаще всего несознательно оперируем, э, когда Оказываемся в этом чувстве, в любви, да? когда мы влюблены, когда мы думаем о любви.
1: То есть это не просто способ рассказывать о любви,
2: это способ ее чувствовать. Ведь Розенвейн она, она же как бы движется в русле антропологии эмоций, которая говорит о том, что у каждого общества, у каждой культуры, да, есть определенный эмоциональный режим. Точнее, даже это я сейчас неправильно сказала, о том, что помимо режимов политических, да, помимо режимов. В социально-экономических, в обществах, в культурах существуют и режимы эмоциональные, которые также разнообразны, которые сменяют друг друга, которые могут существовать параллельно друг с другом, и эти эмоциональные режимы, они так или иначе формируют тот способ, которым мы не просто говорим об эмоциях, а вообще чувствуем. Потому что этот эмоциональный режим какие-то чувства делает, может быть, менее допустимыми, какие-то более допустимыми. Мы можем разрешить себе что-то прочувствовать, а что-то, может быть, мы скорее захотим в себе подавить, не допустить, да, это чувство для, для своего сознания. Поэтому а, э, да. сила этих нарративов, этих мифов, о которых пишет Розенвейн, она заключается именно в том, что мы действительно живем внутренних, что мы, а, они формируют нас как субъектов чувствования.
0: А, Полин, да, вот я, я прошу прощения, да, короткий вопрос на уточнение. Когда вы говорите «мы», а кого вы имеете в виду? Потому что да, мы знаем, что Барбара Розенвейн является автором еще одного довольно важного для истории эмоций термина, а именно эмоциональное сообщество. Вот э, мы э, 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 — это кто?
2: Я в данном случае говорю о человечестве (laughs) вообще, потому что люди действительно существуют внутри нарративов. Мы так устроены. Мы как вид. Для того, чтобы каким-то образом соотноситься с реальностью, люди рассказывают друг другу истории, и эти истории их их же и формируют. И именно это нам рассказывает Розенвейн, что так было и в античности, так было в Средние века, так было в эпоху просвещения, и так и остается сегодня. То есть в этом смысле, как бы, когда я говорю «мы», я говорю вообще про, про людей. Но вы совершенно правы, когда вы спрашиваете про эмоциональное сообщество, это действительно термин, который Розенвейн вводят, и он похож на перекликается с темом «эмоциональное убежище», которое вел другой замечательный историк эмоций, Уильям Рэдди, он же автор понятия «эмоциональное убежище». Эмоциональное сообщество — это сообщество людей, которые каким-то образом, да, похожим образом понимают эмоции, выражают эмоции, договариваются о том, как эмоции должны быть устроены. Ну, например, вот мне кажется, что когда мы сейчас, мы, я имею в виду исследователи, я теперь буду пояснять каждое «мы», мы, исследователи эмоциональной культуры в постсоветской России, например, говорим про терапевтический поворот, о том, что происходит в России с популяризацией психологического знания, то мы в том числе говорим о формировании нового эмоционального сообщества. То есть людей, которые используют психотерапевтическую оптику в том или ином виде, которые используют этот словарь, для проживания своих эмоций, для их описания, да, которые видят реальность в этих терминах, да, потому что человек, который говорит э, языком, в котором есть термин газлайтинг, харасмент, «абьюз» и так далее, да, для этого человека эти явления реальны.
1: Да, Полина, а можно здесь вот на уточнение? Мы вот уже начали этот разговор э, с Андреевичем Зориным, да, вот про историю эмоций, про матрицы эмоциональные, и вот на всякий случай еще раз. Потому что это такой, наверное, важный момент, его проговорить. То есть мы как бы имеем все-таки две компоненты. Есть вот эти модели, ну, в данном случае, которые воспроизводятся в частности через вот эти нарративы, истории, например, о любви. Да, то есть как любить, как представлять и ощущать свои чувства, как взаимодействовать по поводу этих чувств с другим человеком, но все-таки есть и что-то, что мы чувствуем, да? и что это все-таки две субстанции разные. Вот, Ну, это такой, может быть, немножко философский вопрос, но одновременно и вполне практический. То есть наличие этих моделей не обозначает, что э, мы ничего кроме этих моделей не испытываем,
2: правильно? Нет, конечно, у нас есть просто еще психофизиология аффекта, да? э, Это понятно, что у человека есть сигнальная система, которая... Э, э, Реагируют на реальность. Ну, когда
1: социологи и, или э, социальные мыслители вот, так сказать, предаются конструктивизму, и тогда они забывают об этом.
2: Эм, да нет, это, это, это же две стороны одной медали. Об этом совершенно невозможно забыть, потому что это тот как бы, материал, из которого э, эти модели, если вы так это называете, наполняются. Да? То есть э, э, психофизиологическую реальность э, аффекта никто не отменял. Она, безусловно, существует. Да? Эм, но эмоциональные... Режимы, я все-таки пользуюсь чаще этим понятием, да? они задают рамку для э, выражения этого эффекта, они его упаковывают в эмоцию, скажем так, да? или как э, называл это э, Уильям Редди в мотивы, да, Эмотив – мотив это так как, как сказать такой способ выражения эмоций, да, это может быть вербальный, может быть невербальный, и в, в разных эмоциональных сообществах, да, существуют разные наборы этих самых эмотивов.
0: Вот есть книжка «Розенвейн», которая в 2021 году вышла в оригинале на английском языке и сейчас выходит в русском переводе, и там речь идет о пяти фантазиях или пяти сюжетах о любви. Вот что это за сюжеты, да, Полин, если коротко вы могли бы рассказать а, да, и а, значит, в чем их суть?
2: А, действительно, Розенвейн выделяет пять э, нарративов, пять, э, скажем так, таких, э, я бы назвал метанарративами, да, такие пять универсальных фантазий о том, что такое любовь, как она устроена, э, которые вот, действительно э, сопровождают человечество с античности, чтобы до античности она не не пишет об этом, да, она начинает с античности и э, до наших дней. И мне очень нравится, как она очень искренне пишет сама о себе и в заключении и введение к этой книге о том, что понимание того, как устроены эти нарративы, помогло ей самой понять себя, потому что когда мы эти истории вычленяем, когда мы видим, что вот они существуют, вот они перед нами, то нам проще соотнести себя с ними и понять, а вот я-то как устроен, а мои-то представления о любви личные, они, может быть, тоже где-то сформированы каким-то нарративом, о котором я раньше, например, может быть, даже и, и не знала, и не имела понятия. И, может быть, мне имеет смысл как-то заново себя с ним соотнести, чтобы что-то еще понять про себя, чтобы освободиться от э, идеологической силы этого нарратива, да? как, как нас случилось усердствие для того, чтобы избавиться от идеологии, нам нужно понять, из чего она устраивает. при этом, мне
1: кажется, все-таки тут э, чуть-чуть такой баланс, э, не то чтобы она хочет полностью избавиться, а скорее, ну, как бы осознать, да, то есть не отказаться.
2: Речь кстати, не идет о том, что мы должны, значит, отринуть какие-то идеологические путы, вовсе нет. Она просто помогает действительно разобраться в том, как устроен разговор о любви. Она многократно в этой книге повторяет, что она пишет не о том, как устроена любовь. Если вы меня спросили про вот эту психофизиологию эмоций, она про это не пишет. И она не дает советов. Это не книжка по селф-хелпу. Она рассказывает о том, как люди рассказывали друг другу о том, что такое любовь на протяжении многих-многих веков. Но и элементы селф вот как... yeah.
1: все-таки присутствуют при этом. да Но элементы... это, они невольно, как бы невольно.
2: Есть, как бы, мне кажется, что вообще у любой э, интеллектуальной работы есть терапевтический эффект. Это давнишнее мое, мое очень твердое убеждение в том, что... Эм... Любая рефлексия по поводу окружающей действительности, она терапевтична в том смысле, что она помогает человеку понять самого себя и, может быть, где-то двинуться дальше, принять какое-то решение в своей жизни, может быть, что-то новое узнать о себе, чему-то удивиться. Просто, и тут я скажу уже как социолог эмоций, так сложилось... Так развивалась психологическая наука, так сложилось это интеллектуальное поле, что те науки, которые условно принято относить к кластеру психологических, к психологии, те практики, которые принято относить к психологии, к терапии, они как будто монополизировали это знание о человеке. В то время как и история, и социология, и экономика, точно так же, на самом деле, могут дать человеку опору э, для понимания себя и своего местонахождения. Просто каждая из этих наук, каждая из этих подходов предлагает свою оптику. Они, на мой взгляд, друг с другом не должны конкурировать. Они должны друг друга дополнять. И моя любимая, замечательная Эва Лус она в э, заключении к своей книге «Почему любовь приносит боль» как раз пишет о том, что... Э, она не собиралась писать книжку по софхелпу, но если кому-то социологический анализ того, как устроена любовь в современности, поможет э, увидеть себя заново, включить то, что называется социологическое воображение и понять себя внутри сложной системы социальных отношений, э, то, значит, эта книга… да послужил не только цели развития науки как таковой, но и действительно да, какой-то, может быть, гуманитарной цели.
0: Да, э, я прошу прощения. Да, коллеги, все-таки возвращаю нас к книжке Розенвейн.
2: Итак, значит, эти самые пять тем, которые называют Розенвейн. Фантазия первая – единство душ. Фантазия вторая – трансцендентность. Фантазия третья – взаимное обязательство. Фантазия четвертая – одержимость. Фантазия пятая – ненасытность. То есть, когда мы, э, мы, люди, когда люди говорят о любви, они часто прибегают к тому или иному сюжету, к сюжету о ненасытности Казанова, к сюжете о обсессии, о одержимости, например, мадам Бавари, к сюжете, к сюжету о взаимных обязательствах.
1: Ну, Одиссей там у нее, да, и Пенелопа там,
2: Um, к сюжету о да, трансцендентности о какой, переходит в какие-то высшие миры. Да, это о, история о, Беляра и Лаизы и о, о, слияние душ, да, тоже здесь тоже речь идет, она тоже здесь припоминает: и одиссею и, о, и, и, и какие-то другие современные сюжеты. И как раз интересно здесь то, что эти сюжеты, они какими-то причудливыми образами. В той же самой «Одиссее» мы можем найти и сюжет о слиянии душ», и сюжеты «Взаимных обязательствах», да, и сюжет об обсессии, например. Эти же да, сюжеты, уже со стороны например, «Калипса»,
1: да, например, в отношении самого «Одиссея».
2: Она пишет э, там про Пенелопу, да, про э, Пенелопу, которая э, 20 лет ждала своего мужа, да, которая была одержима идеей его любви и 20 лет брачным ложем, привязанным к оливковому дереву. Вот.
1: А, одержимость, да, в отношении, да. Потому что, да, одержимость – это та, которая не удовлетворяется, соответственно.
2: Да. То есть мне очень нравится то, что Розенвейн пишет не только о том, как оливаются, да, но и о том, как они подвергаются критике на протяжении времени, да. Потому что, например, мне кажется, очень интересная история про сюжет со взаимными обязательствами, например, да, про то, как они формируются, должны друг для друга – любовники. Любовь в этом сюжете это такая штука, которая людей каким-то образом приводит к взаимным обязательствам. Это могут быть какие-то метафизические обязательства, как у Абеляра и Лоизы. Значит, я тебя полюбила и отказалась от всего ради тебя, но и ты тоже должен меня любить не меньше. Да? То есть здесь есть ожидание вот этого, вот этого метафизического равенства, метафизического как бы, эм, э, симметричности. Жена должна столько-то, муж должен столько-то. Очень интересный современный сюжет. <coughs> Она очень хорошо о нем пишет о том, что современный сюжет про взаимные обязательства э, раскрывается как сюжет об обязательстве не иметь обязательств. Да? То, что э, современный человек, э, желающий быть успешным э, в производстве любви, должен себя позиционировать как человек э, свободный от обязательств.
1: Я как раз перечитывал эту главку <coughs> внимательно, да, и там э, все время у нее этот э, рефреном э, э, песня Битлз "All You Need Is Love". Да. Э-э. То
2: есть здесь есть такой тоже про замечательно пишет. Здесь есть принуждение к аутентичности. Любое э, действие должно обязательно подаваться к как рождающееся из глубины сердца, да? любое действие, любое проявление чувств должно быть естественным.
1: Искренним. А, то есть, оно получается просто вот я, я, я даже некоторое время разбирался с этим вот, с этим фрагментом, не сразу понял, что имеется в виду, то есть здесь получается запрещено на самом деле исполнять что-то исходя из долга. Да, то есть нельзя из долга супруга. Там, сказать комплимент. Да?
2: Нужно сказать комплимент э, искренне. Да, нельзя заполнено не, за исполнять супружеские обязанности.
1: Да, если нету желания.
2: Да, то есть э, это очень сложная такая конструкция, да, когда вам вменяется быть непрерывно равным самому себе. Вам вменяется быть непрерывно искренним и, и одновременно при этом, одновременно с этим э, постоянно саморефлексивным. Да, и каждое свое чувство непрерывно... Не, э, каким-то образом проявляется, при этом не имея никаких формальных обязательств. Это э, очень сложная конструкция. Многим людям с этим очень тяжело. Да? И вот как раз мир дейтинговых приложений, он э, во многом очень э, как раз э, держится на этом сюжете.
0: А, кстати, вот я прошу прощения, Полин, вот мы, мы более или менее да, вот эти пять сюжетов э, обозрели, да, о них рассказали. И кажется, что вроде бы все мы, то есть не мы, а Розенвейн, описали. Но кажется, ведь есть да, что-то, что можно добавить к этому списку? Упустила ли что-то Барбара Розенвейн?
2: Ну, мне кажется, что э, тут, наверное, тоже зависит от исследовательской оптики. Э, Наверное, если бы кто-то другой писал эту книжку, он бы совершенно другим способом эти нарративы распределил, и они бы показались нам такими же убедительными.
0: Но вы сами э, что бы добавили?
2: Мне очень не хватило здесь сюжета про любовь как э, неожиданность.
0: А расскажите, что это такое?
2: Любовь как что-то, что должно случиться абсолютно без... Это то, что случается... Не подконтрольно. Любовь как неподконтрольная сила. Мне кажется, что это отдельный сюжет, который не, как бы не является да, под частью каждого из тех пяти, которые она выделила.
1: Это, это влюбленность, нет? Это вот момент, это вот то, что говорят «любовь с первого взгляда», нет? Или это что-то другое?
2: Не совсем. То, что любовь, вообще, это нечто неконтролируемое. Это то, что происходит с человеком против. Не обязательно против его воли, но точно совершенно не не может быть да, невозможно быть влюбленным по собственному желанию.
0: Кстати, вот есть текст, я прошу прощения, Полин, вот просто нашим слушателям пример привести, но вот мне в голову приходит повесть Тургенева «Вешние воды» сразу. Вот, как такая абсолютная иллюстрация к вот этому тезису о любви, которая не подконтрольна. Но, ну или, например, правильно я понимаю, это классическая история любви Наташа Ростовой и а, Анатолия во Войне и Мире.
2: Любовь, я рак
0: И любовь, перок Наташа
2: Комета как вестник любви, да? Любовь это какая-то сила природы, да? Это нечто. Любовь это сила, которая соединяет людей, которые, вообще говоря, э, так бы может быть никогда бы никакой алгоритм, никакого Тиндера их вместе бы не свел. Да? Но
1: это получается немножко в пандан, если можно, так вот этому единству душ, потому что в единстве душ идея, что это вот вторая половинка, да, то есть, ну вот что-то такое подходящее, да. А здесь...
2: Отчасти, но, но даже не совсем, потому что в «Единстве все всё-таки там есть идея о том, что там есть это «Единство душ». Да?
1: Да-да, да я про это вот, говорю, что спонтан, то есть это не совсем одно и то, то же. Они как два
2: магнита так друг к другу притягиваются. А идея любви как силы, которая вообще перпендикулярна всему разумному, это, мне кажется, совсем отдельный сюжет. Я не знаю, вот мне кажется, что одно из моих любимых произведений, который описывает этот сюжет, это, может быть, у меня к нему есть вообще к этому сюжету некоторая слабость, да, я, может быть, сама ему очень подвержена, это «Дама с собачкой» чеховская, да, это два человека, которые, ну, совершенно вообще из разных миров, просто «The walks of life could not be more different», да, вот э, эта дама со шпицем и этот Гуров, и они оба, на самом деле, какие-то совершенно отвратительные, да, но как-то вот э, они вместе в этом гостиничном номере Едят этот арбуз, точнее Гуров, кажется, его ест э, хруститом как-то очень неприлично. И э, через смирение перед вот этим случившимся, перед тем, что эти двое абсолютно ничем не связанные люди, абсолютно чужие друг другу, но они смиряются с тем фактом, что с ними это произошло. И через это они меняются. И, может быть, это даже скорее в не к сюжету о единстве душ, а скорее к сюжету о, о, о... Трансценденции, да, о, о как бы о возвышении, да, о преодолении мирского о каком-то о преображении. Да? Хотя у Чехова, конечно, никакого метафизического преображения там нет. Это просто люди, которые. Ну, для чехов, да, вот это понятие вульгарности, пошлости, оно центральное, это люди, которые через любовь в себе это просто, как бы в них это а. выгорает просто все, убивает все, все пошлое.
0: Интересно. Вот, полина а вот как вы думаете, я хотел спросить про жанр этой книги, вообще что перед нами? Перед нами научная книга и научно-популярная? Да, и мы одновременно а, даем читателю некоторые указания. То есть а, что, что читатель а, получает? русскоязычный? Он получает какие-то ученые такие рассуждения о животрепещущем предмете или, наоборот, указание практического свойства о том, как он может любить и какие тексты он может прочесть, чтобы научиться
2: любить? Читатель получает хорошую книжку. А то, что нам с вами ее обязательно надо засунуть на какую-нибудь повочку, мне кажется, очень многое говорит о том, как устроен и книжный рынок, и внутреннее устройство производства знания и вот этого всего. Куда
0: деваться? Куда деваться, да.
1: Но но свободная... Да, но, 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 но любовь выше этих рамок.
2: Я бы сказала, что хорошее письмо выше этих рамок, да, потому что
1: да, абсолютно. Но я, кстати, мне кажется, что вот на самом деле это редкий такой, ну точно не то, что редкий, но это вот далеко не каждая научная и научно-популярная книга, она вот здесь, наверное, вот как бы ее хочется, может быть, вот как бы сдвинуть немножко из научной, э, с научной полки, и, ну, потому что она очень легко и хорошо написана.
2: Да, но, конечно, тот факт, что книга написана читабельным языком, еще не делает ее ненаучной. И сама Розенвейн в одном из своих интервью рассказывает о том, как, как ей повезло в том смысле, что она как бы пришла в науку, она пришла в медиавистику в тот момент, когда еще вот это академическое поле либо не настолько закостенело, либо она попала в какую-то очень специфическую атмосферу, в какое-то очень специальное место, где она могла очень легко перемещаться между исследовательскими полями, где она могла легко какие-то новые исследовательские интересы увлекаться ими. И эм, вот эта свобода академическая, это возможность вдохновляться возможность увлекаться новым предметом возможность исследовать то что хочется исследовать и писать об этом так как хочется Да это делает эту ее жизнь и биографию Розен-Вейн, и ее книгу совершенно уникальной. и я хочу сказать еще что я однажды была на ее лекции когда-то очень давно она выступала здесь в Берлине в организации которая называется Эйнштейновский форум и если я не ошибаюсь то она входит и в попечительский совет этой организации и это тоже совершенно уникальная организация которая как раз э, поддерживает вот вот эту академическую свободу да, обмен идеями вне рамок университета и популяризацию науки это то чего науки страшно не хватает и мне кажется что очень часто популяризацию науки связывают с чем-то упрощенным да? нам может казаться что если это на широкую, написано для широкого читателя, то значит, это недостаточно научно. Э, нет, дорогие товарищи, это значит, это просто хорошо написано. И, конечно, книга Розенвейна, она абсолютно научна. И половина этой книги состоит из ссылок на э, научные на источники. Вот передо мной лежит этот фолиант. Ну, не половина, извините, ну треть. Да? <laughs> треть этого флянта это ссылки. Так что мы должны быть очень благодарны той среде, которая позволила... Барбара Розенвейн, да, превратиться в того ученого, который смог проделать эту работу, еще и так о ней легко и увлекательно написать. Что касается того, дает ли она какие-то советы. Uh, нет, конечно, это не uh, книга Михаила Лобковского Хочу и Буну. Она не дает списочные советы о том, что надо сделать для того, чтобы почувствовать себя счастливым в любви. Но она безусловно дает uh, читателю материал для того, чтобы порефлексировать на своей жизни, для того, чтобы внезапно понять, что батюшки светы. Оказывается, я всю жизнь рассказывал себе вот эту историю одну из пяти. А есть еще четыре а может быть, есть еще 24, а может быть, я могу придумать свою. Да? Это книга, которая позволяет человеку не быть заложником сюжета. Она позволяет ему стать соавтором этого сюжета, если человек этого хочет. Да? Она позволяет человеку быть драматургом, который может соединить несколько сюжетов. И мне кажется, очень важным и то, что она позволяет человеку, читателю, с юмором отнестись к себе самому, может быть, к своим переживаниям, да? Потому что те истории, которые сегодня мы рассказываем, может быть, мы в данном случае образованный городской средний класс, рассказываем себе о любви, они э, очень перекликаются с с историями, которые рассказывали о Виде, Лукреции, Плутарх, Гомер, да, и найти себя среди героев этих историй, сопоставить себя с ними, э, может быть, посмеяться над собой, над представлением о том, какой ты несчастный зайчик, такой одинокий, такой значимый в этой своей уникальности, вот это, мне кажется, э, тот терапевтический эффект от этой книги, которым читатель может...
0: Ну вот, кстати, здесь же немедленно возникает следующий вопрос. Потому что, вообще говоря, мы знаем Барбару Розенвейну как историка, то есть как человека, который имеет дело с прошлым, с нарративами прошлого. И подобного рода книгах, как мне кажется, всегда существует опасность того, что мы начинаем переносить наши сегодняшние взгляды на, на прошлое вот в этой попытке сопоставить себя, да, и можем впасть в анахронизм. Но вот кажется, этого решительно не происходит в книге Барбара Розенвейн, да, то есть она выдерживает абсолютно эту дистанцию между прошлым и настоящим, да, и сравнение между сегодня и вчера, ну, в таком большой длительности, да, происходит не прямым путем. Или, или я не прав?
1: Ну вот я бы добавил, может быть, к вопросу, что сложность задачи еще в том, что она не, ну, не просто сегодня, так сказать, вчера, а что это само вчера – это тысячи лет, да, буквально тысячи. Да? Вот как она работает с этой динамикой да, или, наоборот, постоянством вот этих… Ну, поскольку формально заявлено пять историй, они как будто бы… Вот они всегда сквозных, да. да что как будто бы лишает этой динамики да, исторической и дистанции.
2: Ну, там есть некоторая историческая динамика, и она сама рассказывает об этом тоже в одном из своих интервью, что, э, несмотря на то, что это действительно сквозные истории, и она смотрит на структуру мифа, а не на его, скажем так... э, э, Она показывает, э, как люди систематически... Да, обращаются к одной и той же теме в разные периоды времени и эту тему по-разному интерпретируют да? вот она берет эти структурные элементы то есть в этом смысле она близка к структурной антропологии да? она смотрит на то как разные как один и тот же культурный феномен одно и то же явление может интерпретироваться может быть организовано может быть представлено вербализироваться в каких то перформативных формах представляться в разных культурах в разных обществах, в разных национальных сообществах и так далее. То есть в этом смысле как бы эм, я не думаю, что тут есть опасность впасть в какой-то анахронизм, потому что она как раз нам показывает, что есть некоторые, опять же, то, что мы узнаем из структурной антропологии, есть такие вещи, как культурные универсалии. Вряд ли найдется на свете такая культура, в которой люди бы не проблематизировали вопрос приготовления пищи. да, И каким-то образом его бы не решали, да, вот, сырое вареное или левистрос, он про это, да. Нет такой культуры, скорее всего, на свете, где люди каким-то образом не решали бы вопросы того, как должен быть устроен секс, как должна быть устроена репродуктивная сфера. Э, Как говорится, да, there are thousands ways to skin a cat, можно решить этот вопрос тысячу разными способов, но вопрос (laughs) один, да, и э, Розенбайн, она как бы вот эти способы для нас раскладывает по полочкам и, и говорит, что вот есть основных пять, да, внутри этих пяти есть еще сто пятьсот разных, и можно э, углубляться в них и сравнивать, и э, э, примерять на себя, да, какие-то более актуальные для нашей современности, какие-то менее, но вот есть вот пять основных способов э, решения вопроса о том, как понимать любовь. А... Что касается хронологического mm-hmm. да, развития этих сюжетов, ну, с ее собственных слов, как я поняла, она говорит о том, что все-таки, конечно, есть некоторая хронологичность, потому что в разные времена по разным причинам тот или иной сюжет становился более или менее центральным для того или иного романтического режима, да? Например, сюжет о и душ он э, может быть более характерен для поздней античности или для средних веков, чем, например, сюжет о сексуальной ненасытности, который скорее больше резонирует, может быть, с современностью. Это не значит, что в средние века все искали родственную душу, а сегодня все сексуально ненасытны. Это значит, что этот сюжет в большей или в меньшей степени волнует людей, которые каким-то образом задумываются о любви, впадают в эту любовь, да, как-то ее выражают и, или реализуют.
0: А, Полин, вот мы начали с реконструкции того момента, я бы сказал, исторического, когда вы впервые прочитали эту книгу, и тут я еще раз передам привет тоже мне хорошо известному Владу Зименкову. Значит, вот Как вы, исходя из вашей собственной научной биографии, исходя из вашей научной траектории, прочитали эту книгу? Вот Что она лично для вас значила? Как она коррелировала, резонировала с вашими собственными исследованиями?
2: Во-первых, мне очевидно, что все эти пять сюжетов так или иначе раскрываются и в современности. это, Это совершенно удивительно, потому что, конечно, люди продолжают обо всем этом рефлексировать. Опять же, для меня удивительно, наверное, то, насколько стабилен, насколько живучий сюжет о слиянии душ. И каким он удивительным образом сегодня вот в современном обществе сплетается с сюжетом ненасытности, да? о доступности как бы, безграничного числа партнеров возможности поиска до бесконечности да, и о неуемности, собственных желаний. Да. И вот эти два сюжета, они как бы противоположны друг другу, но при этом они очень сильно сплетены. Опять же, да, потому что э, сюжет про взаимное обязательства предписывает нам, что обязательств быть не должно, кроме обязательства абсолютной искренности. Поэтому что отсюда следует? Что... Человеку вменяется найти свое собственное я, да, где-то докопаться до своей аутентичной сущности, которая у нас якобы есть, да, у каждого из нас, с этим аутентичным я выйти в мир неограниченных возможностей и перепробовав все наконец найти свою вторую половину. Это такой очень упрощенный, да, очень упрощенная такая схема того, как эти сюжеты, может быть, отчасти сегодня нами управляют. Вот на этом большом таком рынке любви. И очень интересный, мне кажется, еще момент с сюжетом про э, обсессию, про одержимость, потому что э, любопытно, как она интерпретировалась, э, приобретала и теряла легитимность в разные исторические периоды, потому что в какие-то исторические периоды э, одержимость была, она вменялась любящему субъекту, да, э, от него требовалось вести себя так, как будто он или она одержим, неважно. Да, испытывали вы эти чувства или нет, их нужно было каким-то образом демонстрировать при помощи набора вот этих самых эмотивов. Здесь она рассказывает о трубадурах, конечно, о всяких минизингерах и прочих э, певцов вот этой вот неразделенной одержимой любви. В какие-то э, да, периоды, в какие-то моменты, в каких-то эмоциональных сообществах демонстрация вот этой одержимости, наоборот, считалась... Э, Неприличный, не соответствующий званию взрослого человека, скажем так. Да? И мне кажется, что мы сейчас как раз находимся вот в современные развиты носительно, да, в, равной, в разной степени демократизированной или, или мимигрирующей по демократии общества, во всяком случае, в образованной городской среде, вот эта одержимость рассматривается скорее как что-то болезненное, неприлично быть больным любовью. Да? Для этого есть психотерапия, от этого надо лечиться. Это глубокое убеждение образованных горожан в самых разных средах, да, начиная от несвободной авторитарной страны России и заканчивая ну условно свободными, условно демократическими Соединенными Штатами. Я говорю здесь условно, потому что наверняка есть люди в Штатах, которые поспорили по степени их демократичности. Но в принципе я думаю, что это, кстати, я порадовалась тому, что мысль моя в этом смысле перекликается с мыслью самого Платона, в общем я молодец, <смешно> сколько тысячелетий спустя <смешно> обнаружила значит, тот же train of thought, что э, любовь, как сила, которая способна себе подчинить, она, конечно, противоречит идеалу демократии. Да? И поэтому э, в, эмоци- в эмоциональных сообществах, которые, для которых демократия, э, равенство разных видах, да, в том числе раз- равенство полов, служит идеалом, Вот эта любовная обсессия – это, конечно, величайшее зло. И знаменитая феминистская фраза потому что «любовь придумали мужчины, чтобы не платить денег» – она оттуда. Да, Любовь недемократична. Она этим очень нас, современных людей, жаждущих демократии, очень пугает. А как раз людей, у которых духовные скрепы всегда наготове, для них любовь – это очень удачный аргумент. Они очень замечательно мобилизуют и, что называется, вопонизируют.
1: Ну, В этом смысле у Розенвейн это не в явном виде сказано, да, но там есть, кажется, такие обертоны тоже, вот этой какой-то связи политического строя и ну, матримониальных отношений. И вот такая, наверное, все-таки, ну, понятно, не прямая, естественно, корреляция, но все-таки она есть, как выстроена... ну, отношения в семье, да, как выстроены модель модель подчинения в обществе.
2: Да, конечно, она она не говорит, она не употребляет термин «эмоциональный режим», но, в общем, она все время про это пишет. Она пишет о том, как эти сюжеты преломляются в разных эмоциональных режимах. И сюжет о, скажем, взаимных обязательствах в Древней Греции – и в поздней римской империи совершенно по-разному.
1: Да, да, это кстати, удивительные там вот эти истории про Рим. Я про это мало что знал. Совершенно фантастические истории о том, что у мужчины и у женщины раздельное имущество, да, что значит вот там ну, развод. Ну то есть я скажу, да, что развод совершенно легальный. То есть в этом смысле наша современность. Я, ну вот каждый раз я все время с этим сталкиваюсь, что все, что мы считаем современным, в общем, ну так сказать понятно, с с значительными оговорками, но можно найти э, либо в Греции, либо в Риме, но Рим даже, кажется, ближе в отношении э, как раз матримониальных отношений, Рим, безусловно, ближе к современности.
2: И и История Катулла и и прочих э, э, привилегированных римлян, то, как они написаны, и и то, как они их анализируют, мне это все, конечно, безумно напомнило э, мои разговоры с моими образованными московскими да, да,
1: но в этом смысле это же тоже был городской класс образованный. То есть, собственно, они жили в городах, это были люди, которые, собственно,
0: сказать, ну там, плюс-минус. <с-минус> да, но я все-таки, Тимур, должен занудно тебе сказать, что это были другие города, вот поверь. <с-минус> другие города это были... <с-минус> нет, нет, другие города, другие. Нет, 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 конечно, сомнений, что они были другие, но это были города.
1: И в этом смысле очень многие вещи, ну, собственно, нам откликаются ровно потому, по той причине, что, 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 что зеркало работает.
0: Ну, а вот, кстати, к вопросу о городах. Вот Москву мы упомянули. Вот сейчас книжка выходит на русском языке. А, да, на русском языке уже существует определенная научная литература о любви и об истории эмоций, да, об эмоциональных режимах, матрицах и сообществах. Вот, как бы вы описали в состоянии книжного рынка на русском языке? Где место книжки «Розенвейн»? Ну, то есть она иначе говорит, это сейчас вот мы производим революцию. Вот она выходит, и э, она предопределит развитие э, науки о любви на долгие годы вперед на русском языке. Или наоборот, ну, э, да, читатель, э, ну, читатель ученый, разумеется, искушенный, посмотрит, скажет, ну, что ж такое-то? Ну, это все же описано, все мы прекрасно знали. Ну, к чему это все? Вот что это вот Вележев и Отнашев выбрали эту книгу для публикации? С чего? Что вдруг?
2: Ну, владельцы книжных магазинов, конечно же, все равно будут класть ее между Марком Мэнсоном который, как это, why give a fuck, как это по-русски называется, ну как же она называется по-русски, тонкое искусство пофигизма, да? yeah, это, yeah. владельцы книжных магазинов будут все равно класть эту книжку между тонким искусством пофигизма и Таней э, Танк, э, Пишущие о нарциссах, Uh, потому что ну то
1: есть книжка вы считаете будет востребована из этого следует?
2: Сколько продается? Но для того чтобы ее продать ее нужно будет положить туда где салфел. Нету
1: нет, по-моему прекрасный подарок по-моему прекрасный подарок на свидание. Но... Да,
2: и читатель yeah. подумал что сейчас он прочитает книжку американской профессорки профессорши и э, вся его любовная жизнь станет такой же прекрасной как в Пами Но если серьезно, конечно, это это очень хороший вопрос, потому что это вопрос о рынке хорошей научно-популярной литературы в России. Мне сложно на него ответить, потому что я, к сожалению, очень редко бываю в российских книжных магазинах, я плохо себе представляю этот книжный рынок. Я уже говорила, скажу еще раз, это не книжка по самопомощи, это не self-help, это не по психологии. Это при том, что попсихология тоже бывает вполне, вполне хорошая. Не вся попсихология ⁇ это ⁇ хочу и буду ⁇ или ⁇ как сделать себя счастливым за 10 дней да? ⁇ Но в этой, эта книга не написана методом, она не написана через психологическую оптику, это книга историка. Она рассказывает о том, действительно, об истории понятий по сути дела. Поэтому где место этой э, книги, э, ей место на полке с, с хорошей научно-популярной литературой? Не знаю, наверное, такой занудный ответ. А... Да.
1: Ну, из этого следует, что э, серия интеллектуальной истории ⁇ это правильная серия для этой книги. Очевидно. <с <с да, <с да. <с да. Это, катего, и это
2: сказать, Во всех витринах, встречается во всех книжных магазинах страны, да. во всех витринах. Конечно, здорово бы записать аудиокнижку для того, чтобы по дороге на свидание люди могли... А, кстати, Тиндер кстати... с 31 июня уходит из России. Поэтому...
1: Да, Полин, кстати, про Тиндер. Ну вот, несколько слов вы начали говорить. Мы вас немножко увели обратно в академические сюжеты. А теперь давайте, вот, может быть, завершая ближе к концу, но все-таки хотелось бы еще немножко поговорить про современный контекст и про ваши собственные Исследование, наверное да и вот ну про тиндер как часть этой новой а. А, как бы культурной а, а, то есть культуры любви как соотносится вот эта э, э, м- 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 механика да которая в общем в общем технически как бы с одной стороны а прогресс так сказать или изменения да которая соответственно но ну, при этом все-таки она отвечает вы об этом начали говорить да каким-то потребностям и ну и так сказать сложностям там ограничениям то есть вот как бы вы э, соотнесли вот эту Тиндер культуру, да, и, и технологию, скажем так, да. Ну, то есть Тиндер уходит, понятно, что вместо Тиндера так или иначе, может быть, не так, не так ловко, но да, появятся другие приложения, естественно. А вот как с этими пятью фантазиями, да, ну, если не вечными, то очень, то очень древними, соотносится вот то, что, то, что можно видеть в, этой, в этом пласте культуры.
2: Я сказала уже об этом, когда я говорила о том, что удивительным образом сплетается миф о слиянии душ с мифом о ненасытности и мифом об отсутствии взаимных обязательств. Мне кажется, что механика это устроена именно так. То есть мне, мне к этому, наверное.
1: Ну, а вот все-таки чистота смены, то есть, ну, если я правильно понимаю, все-таки предполагается, что это такая смена э, партнеров, то есть, ну, зашита как бы да, в эту идею. Это
2: не совсем обязательно, не обязательно. предполагается mm-hmm. это реализовывать. Пред, предполагается именно нарративная сюжетная возможность того, что эта смена возможна. Да? То есть, э, субъект этих отношений – это субъект, оперирующий в мире неограниченных возможностей, и субъект, которому вменяется желание этими возможностями воспользоваться также ему вменяется в качестве обязательства желание не исполнять никакие обязательства. Когда мы спрашивали своих собеседников в нашем исследовании, которые были еще до войны, даже до пандемии, то есть это данные, на самом деле, которые уже давно пора пересмотреть, и люди говорили нам о том, что они не считают, что в отношениях есть какой-то долг. Долг – это очень тяжелое слово, да. Долг – это то, чего хочется убежать. И вот есть выбор. Нам просто вот один с другим люди говорили, нет никакого долга, есть только выбор. И это часть э, сюжета про взаимные обязательства. Да, у людей должен быть... Людям вменяется обязательство э, быть компетентными выборщиками. Я бы сказала так. Для выбора да, здесь... не, наличие, не наличие опций а способность человека этот выбор совершать. И то, чего сегодня многие люди ждут, от любви, это э, цепь ежедневная, непрерывная выбора, аутентичного, да, искреннего, как бы в пользу этих отношений. Как пишут многие авторы self help я хочу каждое утро просыпаться рядом с тобой, не потому что я должен, а потому что я это выбрал. То есть э, вменяется вот такое обязательство. Обязательство постоянно... Мониторить свое состояние и делать соответствующий выбор.
1: А насколько это, насколько это универсальная норма теперь? Или это все-таки условно половина людей так себя осмысляют, свои отношения, и там другая половина, скажем как-то иначе?
2: Ну, э, я думаю, что тут не, нельзя делить людей наполовину. Тут э, это все, конечно, вещи очень сильно связаны с э, социально-экономическими классовыми сословными. Нет, ну как
1: раз и можно. Как, ну вот тут, там как раз и можно. Нет, ну на четверти, насколько угодно. Ну, то есть это же какие-то... То есть насколько это... Ну, к каким группам, так сказать, это относится? И...
2: Это некоторый идеальный тип да, отношений. Это некоторый идеал, который постулирует глянцевые журналы, которые постулируют, там некоторая пресса, которые постулируют авторитетный дискурс, то, что называется. э, Есть некоторая часть населения, которая в состоянии эти сюжеты действительно проигрывать, потому что у них есть ресурсы для проигрывания этого сюжета. Они э, обладают, по крайней мере, жилплощадью, на которой они могут жить самостоятельно. Без э, партнеров, как минимум, да, минимальные условия для того, чтобы соблюдать э, правила этой игры. Э, есть э, люди, у которых таких условий нет, но они продолжаются относить себя с этим нарративом, потому что он является авторитетным. Э, то есть мы в этом смысле можем говорить о символическом значении, да, о дискурсивном значении этого сюжета, э, а не, не только о том, насколько, как бы, да, близко к ну, то есть это
1: гегемоническая такая норма. А, ну вот, а с точки зрения возрастной тогда, наверное, все-таки речь идет <социально-экономическая>
2: о... Не возрастной, сколько скорее, я думаю, социально экономическая потому что это в большей степени, конечно, касается образованного городского класса, и это касается в этом случае людей уже хорошо за 40, людей за 20. В этом смысле они ближе друг к другу, чем люди, находящиеся по разные рамки, по разные стороны вот этих, не побоюсь этого слова, габитусов даже, да. Что-то еще хотела здесь сказать. Да, я думаю, что война, конечно, очень многие вещи изменила. Мне, к сожалению, я выпала, из, честно скажу, что я выпала из полевых исследований на некоторое время, потому что пришлось силу свою тратить на другое в связи с войной. Я надеюсь, что все-таки мне удастся снова вернуться как-то к сбору материала. Но я убеждена в том, что, конечно, те эм, изменения, которые война принесла в повседневную жизнь людей, они не, не могут не затронуть э, да, э, и те значимости. Разных сюжетов, про которые пишет Розенвейн во всей этой истории. Но, во-первых, э, посмотрите на гендерную динамику. Год войны, особенно как бы сначала, мобили... той самой якобы частичной, да, так называемой частичной мобилизации, он, конечно, совершенно изменил гендерную динамику да, в отношении того, как... как мужское и женское, да, мужчины стали э, жертвами, мужчины стали теми, за кем охотятся, э, мужчины стали беглецами. Э, мы опять же сейчас говорим про достаточно небольшую социальную прослойку, скажем так, да, мы говорим о тех, кто вообще каким-то образом по поводу случившегося рефлексирует и пытается с этим что-то делать, да, конечно, из-за того, что столько пар были вынуждены или расстаться, или разъехаться, в каких-то парах мужчины вынуждены были покинуть страну, женщины остались, или мужчина где-то находится в бегах, прячется, живут, что называется, не... адресу регистрации, да, сюжеты об обсессии, например, или если я не они могут начинать принимать совершенно иное значение, потому что люди сейчас э, оказываются в ситуации, когда они поставлены перед вопросом, ну если не экзистенциального выживания, то э, выживания социального, да, перед необходимостью переосмыслить себя в этом мире. Да, э, многие из этих людей бесконечно работают со своим, сталкиваются со своим собственным чувством вины, э, с ощущением ответственности за происходящее. И это, безусловно, меняет и их отношение к любви, их отношение к сфере интимного. У нас, вот я тружусь еще редактором на замечательном портале Open Democracy, у нас была совершенно замечательная статья, которую для нас написала прекрасный совершенно драматург и поэт Полина Бородина про то, как изменилась стратегии пользования Тиндером за время войны, о том, как дейтинговые приложения тоже сами по себе становятся площадкой для выражения политических, политического аффекта. Да? Что, не найдя других возможностей выражения своих чувств, люди через дейтинговые приложения транслируют свои политические убеждения. И эти политические убеждения становятся необходимым условием для поиска партнера, В этом смысле сюжет про «Слияние душ», он снова приобретает какое-то новое э, значение, да? да. Новое
0: измерение, да.
2: Новое измерение. То есть э, э, в этом смысле мне эта книжка кажется невероятно полезной. Она дает новый инструмент для анализа того, что мы можем наблюдать в современном обществе, да, какие. Потому что эти сюжеты они все время приобретают новые значения, они никуда не деваются, они просто э, какой-то становится более актуальным, какой-то, может быть, уходит на задний план. И это очень интересно смотреть на эту э, динамику, да, за что люди хватаются, что, с чем они спорят. Потому что сюжет не обязательно э, имеется в виду, что люди проигрывают этот сюжет живут в нем. Они могут его использовать для э, того, чтобы вступать с ним в антагонизм. То есть он приобретает значимость через его отрицание, как сюжет да, со взаимными обязательствами. Это не значит, что раз мы декларировали, что у нас обязательств нет, то этот сюжет нам больше не важен. Нет-нет-нет.
0: Ну да, здесь ровно наоборот получается. Полин, спасибо огромное за то, что вы пришли к нам в гости и прекрасно разобрали книжку Барбары Розенвейн, которая уже доступна в предзаказе на сайте нового литературного обозрения и скоро, я думаю, уже появится в, в книжных магазинах.
1: Да, большое спасибо, Полин. И будем ждать, наверное, вашей статьи и книги вот о, о шестом сюжете, о шестой фантазии.
2: Да, фантазии о любви как этической природной силой. Соединяемой и несоединяемые.
1: <соединяемой> вот, прекрасно. Спасибо.
2: Спасибо, всего доброго.